0: eh bien, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour à tous, bienvenue dans La République Inaltérable, le podcast politique pertinent et impertinent du monde moderne. Je suis Alexis Poulain et chaque semaine, avec Antoine Gouritin, nous décortiquons l'actualité politique en France, mais aussi dans le monde, avec un invité pour
1: nous parler des événements de la semaine. La semaine passée, nous recevions Alexandre Langlois du syndicat
0: de police Vigie pour parler des violences policières et du suicide dans la police. Et cette semaine, nous recevons Jérôme Rodriguez, figure du mouvement des Gilets jaunes blessés lors de l'acte 11. La République inaltérable, vous pouvez l'écouter sur
1: lemondemoderne.media, toutes les plateformes de podcast et Spotify. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu sais ce qui t'a atteint à l'œil samedi dernier euh, C'est un LBD 40. C'est indéniable. Les vidéos le prouvent aujourd'hui. J'ai reçu hier une vidéo qui est complètement décortiquée, mise au ralenti et dans tous les sens, où là je suis attaqué deux fois, Donc, c'est-à-dire je prends une grenade au bas des pieds, à savoir qu'un des témoins qui était à mes côtés, lui, a eu le tibia déchiqueté par cette grenade. Donc, c'est tout ça pour insister sur le fait qu'une grenade, ça déchiquette. D'accord euh, On a vu l'exemple du garçon à Bordeaux qui a perdu sa main. D'accord Donc, ça veut dire qu'une grenade, ça on part en lambeau. Je n'ai pas l'œil qui est parti en lambeau et le scanner ne révèle aucune masse dans mon œil. Donc, je n'ai rien qui n'est rentré dans mon œil si ce n'est un impact. D'accord euh, les vidéos démontrent aussi, donc vous avez le policier de gauche qui m'envoie une grenade et le policier de droite qui me, qui me shoot avec son, son LBD. Donc j'ai été attaqué deux fois. C'est une certitude absolue. La balle a été ramassée euh, pour, pour analyse, en espérant qu'elle ne soit pas souillée parce que beaucoup de gens l'ont touchée. Puis là, l'IGPN qui vient de sortir de ma chambre sont venus faire une, un relevé ADN avec des petits bâtonnets dans ma bouche pour, pour pouvoir faire la comparaison avec euh, le, justement la, 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 la balle de LBD qui a été retrouvée. Vous vous y attendiez, Jérôme euh, Oui, malheureusement, je m'y attendais, parce qu'aujourd'hui, euh, on sait de quoi est capable la police sur des manifestants. Alors, autant les premiers blessés, euh, eux, quand ils venaient à la manifestation, ne pouvaient pas s'y attendre, donc psychologiquement, ça peut être très compliqué. J'ai mon ami Jean-Marc, qui habite à l'île d'Oléron, qui lui a complètement et définitivement perdu son œil. Vous avez eu l'occasion de le voir dans l'émission de Thierry hardisson euh, dimanche soir dernier. Euh, je l'avais euh, accompagné sur le plateau parce qu'on euh, avait organisé ça avec la journaliste et, et, et Jean-Marc, qui lui, psychologiquement, est complètement détruit de par ce qui lui arrive. Moi, j'avais conscience par rapport à ce qui se passait que probablement, on pouvait s'en prendre une sur les manifs. Donc c'est regrettable aujourd'hui de penser comme ça dans un pays où on est libre de pouvoir manifester, où on est libre en termes de démocratie, de se dire qu'on va sur une manifestation et qu'on risque de perdre un œil une main, un pied, ou d'être plus légèrement blessé, voire même peut-être de mourir. Donc, euh, psychologiquement, ça va, en tant soit peu, parce que bah, je, me, je me doutais que ça pouvait m'arriver, en tous les cas.
0: Et Pour l'instant, vous ne connaissez pas encore le pronostic
1: définitif Non, le... j'ai appris hier soir que j'avais été pris en main par un éminent professeur euh, qui est spécialisé dans l'ophtalmologie. Euh, donc, j'ai l'œil j'ai une ouverture de, du globe oculaire, donc j'ai une, une, une plaie du globe oculaire qui part de l'avant vers l'arrière. Donc ça a été très compliqué à recoudre de par l'arrière. Euh, mais comme je vous le dis, il n'y a aucun corps étranger à l'intérieur. Il n'y a aucun corps étranger, donc ça reste, un, ça reste un impact que je me suis pris en plein oeil.
0: Est-ce que vous pensez poursuivre le mouvement avec ce handicap Ce
1: qui ne tue pas rend plus fort. Donc euh, je suis surmotivé pour aller au bout, de, au bout de, de ce combat, au bout de ces revendications. Parce que voilà, si je dois perdre mon œil, et beaucoup d'autres ont perdu un membre, voire même un membre de leur famille, parce qu'il y a eu des morts aussi, euh, on se doit au moins de continuer pour ces gens-là, qui se sont battus pour la cause, pour avoir un monde meilleur, une France meilleure, et surtout beaucoup plus humaine en tous les cas.
0: Justement sur la suite, Éric Doubet appelle à l'insurrection
1: Ceci est une erreur. Éric Drouet n'appelle pas du tout à la J'ai eu Éric Drouet hier au téléphone. Euh, il est très peiné par ce qui m'arrive. Il, il en a même pleuré, pour être honnête avec vous. Euh, on, on lance tous les deux un appel au calme, tout en amplifiant le mouvement et les différentes actions qui peuvent avoir lieu sur le territoire français pour toujours porter nos revendications plus haut. Mais tout ça dans le calme et le pacifisme. Je lance un appel au calme. Je demande à ce que tout le monde reste pacifique. Je reste dans ma ligne conductrice, celle que je prône depuis le début du mouvement. Euh, parce que moi, quand j'ai commencé à avoir une certaine notoriété, j'avais quand même euh, des retraités qui me téléphonaient. Je parraine un groupe d'handicapés aussi, qui étaient désireux de venir marcher à nos côtés, d'accord, marcher ensemble. Donc euh, j'ai pris la responsabilité de prôner le pacifisme pour justement laisser le libre accès à la manifestation des gens avec une certaine mobilité réduite. Et la satisfaction que j'ai pu avoir, c'est sur l'acte 9 auquel j'ai participé à l'organisation, de pouvoir voir des familles avec des enfants venir euh, manifester. Et je me dis que là, quelque part, j'ai réussi mon pari. Maintenant, le mouvement appartenant à tout le monde, la manifestation appartient aussi à tout le monde. On se doit d'être responsable de soi-même, responsable des autres, et de pouvoir s'assurer les uns les autres aussi. Mais, mais vous
0: dites vous voulez un mouvement pacifiste les... Les gilets jaunes sont pacifistes. Bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à de telles violences
1: Alors, pour, en ce qui concerne. Euh, alors, une certaine violence, des fois, elle peut s'expliquer par la frustration de ne, pouvoir, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir manifester, d'être nassé, de ne pas avoir la liberté de circuler. Donc, ça peut créer une certaine frustration et une certaine violence. Que je ne cautionne pas, bien entendu. Maintenant, pour euh, à titre d'exemple, les violences qu'il y a eu y, euh, samedi, pardon, sur le terrain de la Bastille, ce sont les Black Blocs qui ont euh, commencé à attaquer la police. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que les Black Blocs avaient annoncé leur venue sur Facebook pour l'acte de samedi et pour l'acte de samedi prochain. Donc aujourd'hui, moi, je lance un appel au gouvernement qu'il m'explique comment se fait-il qu'aujourd'hui ils sont capables d'arrêter des gilets jaunes avec un simple masque en papier et de les priver de leur liberté et de laisser libre accès à des black blocs identifiés qui se sont fait reconnaître sur Facebook les laisser libre accès à la manifestation. Donc je me pose aujourd'hui la question de savoir si le, les black blocs ne font pas le jeu du gouvernement ou que le gouvernement se sert aussi des black blocs pour faire taire ce mouvement.
0: Justement, le, quel va être le le, le, le thème de l'acte 12
1: L'acte 12, c'est justement une. Ça fait deux semaines qu'on travaille dessus avec tout un groupe de blessés, d'accord Qui vont eux prendre en main la manifestation, la déclarer en préfecture et porter leur message de, de blessure et de ceux qui sont décédés pendant le mouvement pour avoir une voix plus forte sur cette manifestation. Donc cette manifestation est dédiée à tous les blessés et à tous nos disparus du mouvement. Donc là, il en, il en, il en va. Il en va encore plus de l'intérêt du gouvernement de prendre soin de son peuple qui a été blessé, de faire en sorte que les Black Blocs ne puissent intervenir sur cette manifestation et venir violenter la police et que nous, on en paye les frais, quoi, tout simplement.
0: Est-ce que vous avez un mot à dire à M. Lunez et Castaner, au des déclarations que vous faites sur les dispositifs de caméra, l'utilisation du LPD étant justifiée Est-ce que vous avez un message à leur faire passer
1: bah, Le message est le, est le suivant. Est-ce que ça ne vous dérange pas de tirer sur un peuple est-ce que ça vous dérange pas, ne même pas me passer un coup de téléphone Parce que moi, j'ai deux messages, d'accord Je suis pour l'humanisme, je veux qu'on remette un petit peu l'humain au centre des choses, parce qu'on n'est pas que des poches Afriques, on n'est pas que des taxes. Nous sommes des gens qui faisons avancer la France, nous avons du cœur, nous avons, nous, avons, nous avons une tête aussi, nous sommes des gens intelligents, parce que sans nous, la France ne serait rien non plus. Et ce manque de respect vis-à-vis -vis du gouvernement est quand même assez... Enfin, euh, c'est aberrant de ne, de ne même pas avoir, euh, ne serait-ce qu'une once d'humanité vis-à-vis de ceux qui sont tombés et blessés. Parce que quelque part, ils ont une certaine responsabilité. Donc aujourd'hui, je peux entendre et comprendre qu'ils essayent de se dédouaner face à la situation. Parce que je pourrais me permettre de dire qu'ils n'ont pas tiré sur la bonne personne. Mais ils ont tiré sur aucune bonne personne, que ce soit Jean-Marc ou d'autres, vous comprenez Mais euh Aujourd'hui, je pense qu'ils sont embêtés parce qu'ils essayent de, de se dédouaner par rapport aux tirs de LBD. Parce que moi, de, de, de mémoire, dans, dans, dans l'action qui s'est passée samedi, je remarque que la police n'a pas de LBD autour du, autour, de, autour du poitrail. Donc il est facile aujourd'hui de dire à la télé il y a eu 32 tirs, dont 18 à la Bastille, qui ont été filmés. Oui, ceux qui ont été filmés, mais ceux qui n'ont pas de caméra ne sont pas forcément filmés. Et la balle, elle n'est pas sortie de nulle part. D'accord Parce que la balle, elle existe. Si c'est celle qui m'a touché ou pas, en tout cas, il y a une balle qui existe. Celle-ci a été filmée ou pas C'est là qu'il faut se poser la mmh. bonne question. Donc, il nous a promis, M. Castaner, que chacun des porteurs d'un LBD euh, serait porteur d'une caméra. Il a menti. Parce qu'en tout cas, ça reste à prouver si celui qui m'a tiré dessus avait une caméra ou pas. Tout simplement. Donc, il est facile aujourd'hui de se dédouaner pour eux. Parce que je pense que là, ils ont... Passé-moi l'expression parce que j'ai n'ai pas d'autres mots et que moi je parle français. Ils ont un petit peu merdé les gars quand même, tout simplement. Et, et, et
0: quels ont été vos échanges avec l'IGPN qui est sur le gars
1: Alors l'IGPN, euh, très bel échange. Euh, eux, ils sont là pour contrôler ce qui s'est passé et essayer de trouver le, le chemin de la vérité. Euh, ma soeur a eu contact avec la chef de l'IGPN. Elle m'a dit que c'était quelqu'un d'assez sympathique et qu'elle était ouverte au dialogue. Maintenant, ils ont conscience que sur les vidéos, on entend bien une déflagration... Et le POC, parce que euh, manifestant au bout de 12 actes, on commence à reconnaître un petit peu les sons qui peuvent y avoir sur la manif. Et on entend très bien le POC du, 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 au moment où le tir euh, du LBD, euh, mais, enfin au moment où le policier tire avec le LBD. Et sur certaines vidéos, on voit aussi l'étincelle le, le, qui sort du, du, du pistolet euh, quand il me, il me tire dessus. Et de toute façon, sur la vidéo aujourd'hui que j'ai pu avoir accès que je dois envoyer à l'IGPN, on voit bien le policier de gauche m'attaquer et le policier de droite m'attaquer aussi. Et euh, ces mensonges de dire qu'il y avait un groupe de méchants derrière moi qui étaient prêts à attaquer la police est complètement faux, parce qu'on le voit sur ma vidéo où je viens saluer certains street medics qui sont des amis à moi et qui me reconnaissent, et d'autres amis aussi à moi qui avaient été gazés auparavant, à qui je demandais de quitter le terrain, d'aller se mettre à l'abri, il y avait quoi, peut-être une dizaine ou peut-être une quinzaine de personnes complètement inoffensives, donc il n'y avait aucune raison de nous attaquer à ce moment-là. Même si soi-disant que ce groupe était belliqueux et voulait s'en prendre à la police. Chose qui est complètement faux. On le voit complètement sur ma vidéo. Donc à un moment donné, il faut peut-être laisser parler les preuves et éviter de laisser parler le gouvernement qui essaye tout simplement de se dédouaner face à la situation.
0: Face au risque que, que prennent les, les manifestants, les gilets jaunes, est-ce que vous ne pensez pas que.. Euh, le moment va se un petit peu et prendre moins
1: de... Je pense pas. Je pense que là, ça a fait beaucoup de bruit. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si ça peut parler, en tout cas, mais euh, voilà, depuis trois semaines, j'ai des followers. Je ne savais pas ce que c'était auparavant. Moi, j'avais un compte Facebook, j'avais 250 amis, mes parents, mes amis proches, et un petit peu de réseau. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 27 000 followers samedi matin. J'en suis à plus de 70 000 euh, hier soir. Donc je pense que ça a eu un réel impact. Et je pense qu'à un moment donné, les gens doivent prendre conscience qu'on soit pour ou contre le mouvement des gilets jaunes, qu'on soit le plus pur des macroniens. Il euh, faut quand même remarquer qu'il y a un problème dans ce pays aujourd'hui. Et que ça commence à ressembler à certaines heures sombres de notre histoire qui ne sont pas bonnes d'être répétées. Donc euh, moi, ça m'inquiète vraiment. Et je pense que ça commence à inquiéter beaucoup de gens de la façon dont M. Macron traite son peuple. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un président de la République se permette de donner des leçons à d'autres pays sur, euh, pour prôner la démocratie la liberté d'expression, par exemple sur ce qui se passe au Venezuela, sorti du contexte de dictature ou pas, je ne rentre pas dans les trucs, mais il se permet de donner des leçons alors que lui-même a le devant de sa porte très sale. Donc il est facile d'aller balayer devant la porte des autres quand on voit que le parterre de la, des champs, de, 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 du palais de l'Elysée est plus sale que les autres. Ça, ça me fait bien rire, vraiment bien rire, tout simplement.
0: Et les revendications
1: des mouvements de gilets jaunes restent-elles les mêmes je, En tout cas elles restent sur les mêmes, on est sur aujourd'hui sur un, aujourd sur un, un appel d'urgence sur une baisse des taxes sur les produits de première nécessité pour permettre au peuple français de pouvoir remplir décemment leur frigo, de pouvoir aussi profiter de l'argent qu'ils gagnent en travaillant tout en, donner, en donnant une valeur au travail parce que moi je suis quelqu'un qui a commencé à travailler très tôt dans ma vie j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a inculqué les valeurs du travail et de ce que ça pouvait apporter. Et il est regrettable aujourd'hui de ne pas pouvoir vivre de son propre salaire. Donc ça, c'est la première mesure d'urgence. Ensuite, on parle beaucoup du RIC. Alors, est-ce que c'est une possibilité d'avoir une meilleure démocratie et une me... de porter une... la voix du peuple un peu plus fortement, en tout cas plus fortement la voix du peuple Ça serait intéressant. Et aussi, la fin de tous les privilèges de nos gouvernants. Je ne suis pas contre... Une personne qui a des responsabilités au placé de gagner le salaire qu'il se doit de gagner, je suis contre tous les avantages qu'il y a derrière. Moi, le matin, quand je me lève, je sens bon le lait froid et le chocolat chaud dans mon placard. Je ne déjeune pas avec des petits fours et du champagne. Parce que tout ça, ça a un prix aussi. Tout ce qui est voiture de fonction. Quand on apprend que... Moi, j'ai malheureusement enterré ma grand-mère il y a un an... Quand on voit les tracas que ça peut apporter, le souci financier que ça peut apporter, et qu'on apprend que nos députés se font enterrer gratuitement, que leurs femmes se font enterrer gratuitement, que leurs enfants se font enterrer gratuitement, dans l'absolu je ne suis pas contre ça, mais j'aimerais bénéficier à ce moment-là de la même chose, tout simplement. Donc on a un réel problème vis-à-vis -vis de ces privilèges, et je pense qu'il faudrait aussi une refonte complète des services publics, parce que quand j'ai vu euh, mon arrivée à l'hôpital et comment j'ai été... Alors j'ai été très bien traité dans l'absolu, mais il y a quelques dysfon dysfonctionnements qui font qu'en arrivant à l'hôpital, je me dis que je sais pourquoi je suis dans la rue, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir un service public autant dégradé. Euh, je pense qu'il y a des axes d'amélioration qui sont possibles. Moi, je le vois par exemple au Portugal, comment l'administration peut être gérée. Alors il y a des bonnes et des mauvaises idées. Quoi qu'il arrive, tout est discutable et tout est améliorable. Euh, et je pense qu'il faut, il faut, il faut revoir ça parce que euh, moi, j'ai eu un problème avec les impôts. Pour vous donner un, ordre, un exemple, on me réclamait de l'argent que je n'avais pas à donner. J'ai mis une semaine à joindre les impôts. D'accord Une semaine. Je n'ai eu personne au bout du fil. Je suis resté des 45 minutes accroché au téléphone à sonner dans le vide sans que personne me réponde. Qu'est-ce qu'on fait Et on me demandait 508 euros au moment de Noël, à payer, parce qu'il faut payer d'abord, et ensuite se justifier que ça avait été payé. Et alors, aujourd'hui, vous avez un gouvernement français qui demande à tous les Français de se numériser à la maison, parce que pour faire une carte grise ou autre document, euh, il faut être numérisé. Et quand vous apprenez que le centre des impôts, vous avez les impôts de Paris, les impôts de Perpignan, et que rien n'est relié entre eux, c'est-à-dire chacun fonctionne de son côté, alors que tout va dans la même poche, à la base, je me dis qu'il y a un problème. On nous demande à nous de mettre des choses en place que le gouvernement n'est même pas capa capable de mettre en place. Je prendrai l'exemple aussi des handicapés. On demande à des petits commerçants d'installer des rampes avec un certain cahier des charges sur une hauteur de 4%. Mais si vous prenez le dénivelé, vous avez la rampe qui arrive au milieu de la route. d'accord Alors que vous allez dans certaines mairies demander à un handicapé de rentrer dedans. Donc on en est toujours sur le même problème. On nous demande à nous de faire des efforts, mais rien n'est fait aussi du côté de nos dirigeants et aussi pour améliorer les choses.
0: Sur les revendications des gilets jaunes, est-ce que vous pensez qu'elles vont être entendues dans le grand débat ou est-ce
1: que le grand débat est un enfumage que... le, 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 le grand débat est une réunion d'entre soi, d'accord, des, des gens, des, des petits copains à M. Macron, donc ça discute entre eux. Donc ils peuvent très bien venir nous critiquer que nous on discute entre jaunes, mais en même temps on n'est pas convié à leur, à leur réunion. Moi j'ai un ami qui a été à une réunion où se trouvait peut-être le Premier ministre M. Edouard Philippe. D'accord euh, À Sartrouville dans le 78, alors je ne sais plus quel jour c'était, je crois que c'était vendredi soir, où il était le seul gilet jaune à pouvoir entrer dans la salle. D'accord Donc si à un moment donné, c'est faire des réunions qu'avec des gens qui sont d'accord avec le président de la République, je trouve ça euh, dommageable. Je suis pour le débat. Je suis pour euh, discuter, il n'y a pas de souci, mais qu'il y ait un mélange du peuple, qu'on arrête avec toutes ces caméras et ces grands discours de 7 heures, qu'on s'assoit autour d'une table tous ensemble, qu'on pose les choses à plat et qu'on redessine une France. Et aujourd'hui, le peuple français se doit de redessiner sa France parce que c'est eux qui la font avancer. D'accord Le gouvernement ne sera rien sans le peuple, il faut le savoir aussi. Donc il est important qu'aujourd'hui, la réunion, euh, les, 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 le grand débat soit, euh, soit bien orchestré pour que tout le monde puisse avoir le droit à la parole, et que les messages soient bien transmis, parce que les Français, aujourd'hui, ont besoin de parler, ont vraiment le besoin de parler, c'est indéniable. Hier, je me faisais la réflexion que si les psychologues baissaient un petit peu leurs tarifs, euh, alors ils feraient autant d'argent de par le volume de personnes qui viendraient les voir, parce que les Français en ont, 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 ont vraiment gros sur la patate, et je prends pour exemple tout ce qui est femmes célibataires avec enfants, je prends pour exemple tout ce qui est handicap, je prends les retraités, et euh, je prends la solitude aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui en France. Et c'est les messages les plus poignants que j'ai pu recevoir. Euh, j'ai reçu énormément de messages pendant les manifs. Euh, je vais me permettre de vous dire quelque chose qui est assez choquant. Moi, je ne suis qu'un simple plombier. Quand vous avez quelqu'un sur une manifestation qui vient vous dire qu'il est pupille de la nation, que c'est un pupille de la nation, et qu'il a été placé dans un orphelinat psychiatrique, qu'il a été violé des dizaines de fois, euh, moi, je suis qui pour encaisser ça quelles sont mes compétences pour répondre à ça Alors oui, je suis une oreille, je l'entends, il n'y a pas de souci, mais je fais quoi moi face à tout ça Vous comprenez Il y a un réel malaise, il y a vraiment un réel malaise, et ça, il faut que les dirigeants l'entendent. Et je ne comprends pas que ces gens-là n'ont pas d'humanisme. Alors, Macron est peut-être venu avec un bon projet de renouveler toute la classe politique, mais j'ai l'impression qu'en un an et demi, les mecs ont déjà pris goût au pouvoir et à tous les avantages que ça en retire, parce qu'ils ne font pas mieux que ceux qui sont partis, quoi. Ils font vraiment pas mieux que ceux qui sont partis. Les
0: médias mainstream, vous semblent-ils beaucoup plus ouverts à, à la discussion
1: les, les, les grands médias, s'ils sont ouverts à la discussion En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai été invité sur un plateau de télé, euh, j'ai pas eu l'impression d'être bridé sur mes réponses et sur les questions. J'ai toujours été très bien accueilli. Bon, parfois, c'est un peu houleux avec certains qui sont peut-être en désaccord avec moi. Mais c'est ce qui fait aussi le charme et la beauté du français, c'est qu'on est, qu est râleur, hein, mais ça n'empêche pas d'avancer non plus et que de temps en temps, il faut savoir peut-être lever un petit peu plus la voix ou la baisser un peu plus pour pouvoir se faire entendre aussi.
0: Est-ce que vous, semblez, vous pensez que l'étranger est bien informé de ce qui se passe
1: euh, bah, Au vu de ce qui se passe, en tout cas à mon niveau aujourd'hui, je crois que oui. Parce que j'ai reçu énormément de messages de soutien du monde entier, euh, d'Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, euh, apparemment des États-Unis. Euh, j'ai énormément de pays, oui, ça a, un, ça a un énorme impact. Là, pour le coup, sans faire de jeu de mots... Euh, ça a un énorme impact dans les deux sens du terme. Donc euh, voilà, et euh, je pense que ça fait une belle pub pour M. Macron, hein, qui adorait de voyager de pays en pays. Là, il sort plus trop de son Élysée, j'ai cru comprendre qu'il était en Égypte hier. Euh, mais euh, voilà, j'espère que en tout cas les dirigeants des autres mondes, et en tout cas je, je, je leur lance un appel à eux aujourd'hui de donner des leçons de démocratie à M. Macron, tout simplement
0: les gilets jaunes, est-ce qu'il y a une internationalisation du mouvement Est-ce que vous avez des demandes
1: d'aide Moi j'ai eu un contact anglais qui tient un blog de, de, de contestation aussi, qui m'a demandé de se rattacher à mes lives pour pouvoir diffuser mes lives. Et la semaine, derni... euh, la semaine dernière, il m'a envoyé une petite photo, il était avec une dizaine de, de gilets jaunes et ils ont pris une photo de groupe pour me, me l'envoyer. Donc, euh, donc ça c'est une des relations que je peux avoir avec l'Angleterre. J'ai des relations aussi avec le Portugal et, et les gilets jaunes. Donc, euh, oui, je pense que ça peut, ça peut fédérer, en tout cas, à l'échelle mondiale, un certain mouvement de contestation pour, je pense, en tout cas, revenir à ce qu'est qu notre planète, c'est-à-dire une planète humaine, quoi, avant d'être des machines à pognon et des machines à rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux bien parler d'écologie, mais qu'est-ce qui foudroie à l'écologie aujourd'hui C'est tout le business qu'il y a autour, tout simplement. Hein si on faisait un peu moins de business et qu'on redonnait un petit peu plus de valeur aux choses il euh, y aura peut-être déjà un peu plus d'écologie. Et de toute façon, le message de l'écologie passera beaucoup mieux aujourd'hui quand les Français auront le ventre bien plein. Parce que moi, depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit que bah, pour aller à l'école, il faut prendre un bon petit déjeuner parce que ça aide à bien réfléchir. Donc je pense qu'à un moment donné, quand les Français auront le frigo bien rempli, euh, on pourra leur passer tous les messages qu'on veut. Et ils seront prêts à les entendre et à agir en fonction. Parce que moi, je l'ai dit encore hier, je fais partie de cette génération de... Enfin, J'ai 40 ans, hein, j euh, cette génération de, de sacrifiée de par les nombreuses crises et tout ce qu'on nous demande de payer aujourd'hui, d'accord Et génération polluée parce qu'on a été sevré au biberon, au bisphénol A. On a joué avec des jouets au phtalate sur des sols amiantés. On a été vaccinés à je ne sais trop quoi. On nous a mis des trucs dans la bouche quand j'étais au collège, du fluor et autres, et autres vaccins. Et puis ben, on s'est pris un petit peu de Tchernobyl au-dessus de la tête aussi, Hein, donc euh, je pense qu'il n'y a pas plus pollué que nous donc on est à, à l'écoute de, 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 de ça et moi je ne veux pas ça pour ma petite fille et je ne veux pas ça pour tous les enfants de France qui viendront à naître aujourd'hui tout simplement je reviendrai aussi aussi sur le problème de la dette d'accord parce qu'aujourd'hui il est inacceptable en France qu'un enfant naisse avec 36 000 euros de dette sur la tête on va où là, 2100 milliards d'euros de, de, de dette pour la France déjà d'où vient ce pognon, qui nous l'a prêté qui nous l'a prêté, cet argent Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de payer les intérêts avant de rembourser cette dette Puis à un moment donné, ça reste des chiffres sur un ordinateur. Qu'on euh, qu ne me fasse pas croire à qui on doit cet argent. Euh, pourquoi ma fille doit 36 000 euros À qui elle les doit Puis, Moi aussi d'ailleurs. Puis vous tous, pourquoi vous devez 36 000 euros enfin, ben, euh, Aujourd'hui, je me suis acheté une voiture parce que j'en avais besoin. Euh, C'est ma famille qui m'a prêté l'argent. Cet argent, je sais, à qui je dois le rendre. Mais ces 36 000 euros, à qui je dois les rendre Moi, ces 36 000 euros me serviraient pour m'acheter d'ailleurs une peut-être une voiture électrique, et justement éviter de polluer Voilà, je me pose la question, tout simplement. Alors c'est des choses qui nous dépassent, hein. en tant que citoyens, euh, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais euh, euh, j'ai un peu du mal à comprendre, quoi. parce que de, du pognon, il y en a. Je, je reste persuadé que de, de l'argent, il y en a. Euh, quand on voit l'Espagne qui est capable de taxer euh, les banques pour pouvoir payer ses retraités, euh, pourquoi aujourd'hui, nous, on devrait payer les retraités Pourquoi aujourd'hui... on on, enlève de, enfin, on augmente la CSG pour les retraités, alors que l'argent dans les banques, on peut très bien aller le chercher là-bas, tout simplement.
0: Sur à propos de la dette, on a aussi les 3% européens du budget. Aux européennes, pensez-vous quoi l'initiative jaunes
1: Alors, euh, moi, personnellement, euh, je ne je, 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 je sais pas trop quoi penser à ça. Moi, mon métier, c'est plombier, d'accord Aujourd'hui, je revendique, euh, comme je vous ai dit, euh, les, les trois revendications principales, d'accord que je revendique aussi que de pouvoir vivre de, de, de mon salaire décemment, en tous les cas. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, chez moi, il fait 9 degrés. Parce que je peux pas me payer le chauffage. Et pourtant, je gagne 1400 euros. Et quand je suis chez moi, je sors de la fumée de ma bouche. Alors, j'ai un problème de toiture, d'accord faut que le problème se règle, parce qu'il me sert à rien d'allumer le chauffage si c'est pour chauffer dehors. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation aujourd'hui et qu'on ne peut pas vivre décemment de son salaire. Il 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 faut, 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 Il faut l'entendre, quoi. Aujourd'hui, vous avez, euh, avez aujourd'hui cette majorité silencieuse, endormie, qui s'est réveillée. Et il n'y a rien de plus dangereux aujourd'hui qu'un peuple qui se réveille. Vous comprenez Quand je dis dangereux, c'est qu'il y a une telle frustration d'avoir été si silencieux pendant des années et de se faire avoir par tous les gouvernements consécutifs que pour éviter tout danger, laissez-nous parler, laissez-nous agir, laissez-nous manifester. Je pense qu'il est important de le faire pour ne pas arriver peut-être un chaos le plus total. Tout simplement. Il faut laisser le peuple s'exprimer.
0: Aujourd'hui, vous êtes en colère. Vous vous demandez euh, le calme. Est-ce que vous pensez que le président Macron est une position de vote
1: euh, Carrément pas. Oui, je suis en colère. Bien sûr, je suis en colère, mais une colère saine. D'accord C'est pas une colère euh, violente. Je reste en colère parce que c'est regrettable ce qui m'arrive, c'est regrettable ce qui arrive à beaucoup de gens qui sont dans mon cas, hein. je, je le tiens à préciser, je ne veux pas être un symbole, hein. le symbole c'est le mouvement et tous les autres blessés, hein. j'ai une pensée pour tous ceux qui, qui leur arrivent exactement la même chose que moi, et encore plus pour eux que pour moi, je vous le répète, euh, mais on n'est carrément pas entendu du président, on n'est carrément pas entendu du président, je veux dire à un moment donné quand vous avez l'Assemblée Nationale qui demande une minute de silence, ne serait-ce que pour les blessés et les disparus, et que vous avez des gens qui restent assis, vous voyez le respect de nos gouvernants vis-à-vis -vis du peuple. C'est quand même aberrant, quoi. C'est complètement aberrant. Et puis, euh, se faire traiter de xénophobe, d'extrémiste... Euh, j'ai demandé à l'autorisation à mon grand-père de pouvoir publier les photos de mes arrière grands pères avec le pyjama bariolé. Vous savez Le pyjama qu'il euh, mettait dans les camps de concentration. Donc, j'attends de recevoir cette photo pour montrer à M. Griveau qu'est-ce qui est l'histoire de ma famille. Où j'ai eu des, mes arrière grands parents qui ont été internés dans des camps de concentration. Est-ce que j'ai une tête d'extrémiste Est-ce que j'ai une tête de xénophobe, moi Pas du tout. J'ai eu la chance de travailler en Espagne. Je suis portugais d'origine. J'ai eu l'occasion de, de, de voyager dans plusieurs pays. Euh, je, je suis pour l'échange. Mon début de formation, c'était à Disneyland Paris. Euh, j'ai connu énormément de nationalités, beaucoup de gens. J'ai eu la chance de travailler aussi au Club Med. Donc j'ai connu énormément de gens de nationalités toutes différentes. Donc j'ai cette espèce de panel autour de moi et j'ai eu cette chance dans ma vie de rencontrer énormément de gens. J'ai eu aussi des, des postes à haute responsabilité où j'ai pu croiser des, des personnalités et des gens importants dans ma vie, où j'ai pu avoir des échanges avec eux. Donc je suis quelqu'un de complètement ouvert et je n'ai rien d'un xénophobe ou d'un extrémiste parce qu'aujourd'hui on vient revendiquer le fait qu'on a faim, on est forcément un xénophobe. Mais ça veut dire quoi Ce sont ces gens-là qui sont extrémistes aujourd'hui parce qu'ils ne nous laissent pas la liberté de pouvoir parler, tout simplement.
0: Bonjour. Monsieur Néjakra, Tronnews. Euh, J'ai une petite question. Est-ce que vous. Euh, vraiment, parce que c'est la police aussi, elle est en train de se défendre avec le, le masque des gilets jaunes ici en France, qu'on voit le nombre qui est très supérieur. Et, euh, et la, le 11e samedi, à Paris, il y a un ras-le-bol de la police, parce que vraiment, ils sont entre le marteau et le clou, est-ce que vous trouvez vraiment que la police. Ils ont peur, on a vu plein même des gars aussi de leur côté. Euh,
1: Alors. Pour la police, c'est simple. Moi, le matin même, samedi matin, j'ai été invité sur un plateau télévision. J'ai lancé un appel à la police, parce que j'ai cru, j'ai entendu dire qu'il y avait un suicide tous les deux jours, aujourd'hui, des policiers, depuis le début de l'année. C'est triste, parce qu'en dessous de l'uniforme, en dessous de la carapace, il y a un homme, il y a une famille, il y a des enfants, qui aujourd'hui ont perdu leur papa ou leur maman, parce que j'ai pas exactement... je ne sais pas qui exactement s'est suicidé. Donc aujourd'hui, euh, même le gouvernement ne respecte pas sa propre police. D'accord Donc pourquoi nous opposer Donc moi je lance un appel à la police aujourd'hui Baissez les casques, baissez les boucliers Rejoignez-nous Parce que vous êtes autant maltraités Que les gilets jaunes A savoir que ceux qui m'ont tiré dessus sont des baqueux D'accord Et que quand j'ai été transporté vers l'ambulance Certains CRS se sont attristés De mon état Parce que par la force des choses Je suis un visage connu sur la manifestation et quand les policiers ont demandé enfin quand les crs ont demandé ce qui s'était passé et qu'on leur a dit que c'était moi qui avait été touché et ils étaient dégoûtés et attristés de ce qui m'arrive et que limite ils n'étaient pas contents contre leurs collègues qui, qui, qui nous aient fait ça tout simplement donc aujourd'hui je, je, je fais appel à la conscience humaine de, de nos amis les policiers de venir rejoindre le mouvement et de ne pas Aller au casse-pipe parce qu'aujourd'hui, ils ne servent. Moi, je ne parle pas de violence policière, je parle de violence gouvernementale. D'accord Et il est hors de question aujourd'hui, enfin, je... il me paraît complètement incompréhensible aujourd'hui que l'État le... se serve de... de boucliers humains appelés policiers pour pouvoir se défendre.
0: Ça veut dire pour pourquoi... vous et tout, même la police sont victimes de ce gouvernement à...
1: Mais bien entendu, monsieur. Bien entendu. On laisse passer des black blocs. Des black blocs qui veulent s'en prendre à la police. Que fait le gouvernement pour empêcher ça parce que les Black Blocs, ils viennent attaquer du flic. Hein. Ils viennent pas attaquer du jaune. Ils viennent pas attaquer des boutiques. Ils viennent s'en prendre à la police. Alors, c'est leurs idées, c'est leur mouvement. Hein. Pas... Je ne suis pas pro là-dessus. Mais que fait le gouvernement pour protéger la police de ça Tout simplement. Qui protège la police aujourd'hui Il faut peut-être se poser la bonne question. Parce qu'il n'est pas normal que les gens se suicident. On ne se suicide pas pour un métier, quoi. On ne se suicide pas pour un métier. On ne devrait pas mourir au travail. On ne devrait pas mourir à cause de son travail. On devrait en retirer un bénéfice du travail. Aussi bien par le salaire que par euh, la grandeur d'esprit et, et évoluer dans, dans le monde du travail.
0: Une autre question. Hier, on a, on a vu la naissance d'un nouveau mouvement, les Gilets rouges qui s'encontrent des les foulards, les foulards rouges. Les foulards rouges, oui, des foulards rouges. alors euh, ça, ils demandent, hier, on a entendu qu'ils demandent l'arrêt de, de, de ces manifestations là chaque samedi. Mais on l'a interviewé quelques-uns et tout, on a trouvé qu'eux, ils sont là. Les euh, avocats, c'est un peu... C'est comme si les riches étaient <rire> en train de demander, d'arrêter, le mouvement des
1: Alors, je vous avais franchement, quest ce qui s'est passé ce week-end, je pas trop suivi, j'ai vu quelques images, j'ai entendu quelques propos, euh, si c'est les jaunes, les extrémistes, pff, OK, il n'y a pas de souci, parce que vu ce que j'ai entendu, il y a quand même un mec qui a parlé de moi, et qui m'a dit que j'étais un analphabète. Est-ce que je vous donne l'impression d'être un analphabète Hein euh, et que mon œil était un trophée que je l'avais fait exprès ça ce sont des paroles extrémistes et puis alors le chiffre de 10 000 personnes laissez-moi rire quoi je pense que le gouvernement a un réel souci en maths hein. alors euh, pour, pour la blague euh, euh, les gilets jaunes ont peut-être un petit problème d'orthographe mais alors euh, le gouvernement il a un réel problème de mathématiques hein, parce qu'il faut savoir apprendre à compter parce que si on me dit 64 000 personnes sur Paris samedi, j'y crois pas. Et encore moins les 10 000 gilets rouges. Maintenant, en tout état de cause, nous sommes dans un pays libre. Libre de parole. Si les gilets rouges ou foulards rouges ont besoin de s'exprimer et besoin de revendiquer, ils ont le droit de le faire. Mais il faut que ça reste aussi correct, aussi bien que je demande aux jeunes d'être corrects et à plus ceux qui revendiquent. Un soir, je me suis arrêté euh, auprès d'un d'un service de police de la BAC d'accord, qui allait rentrer en service et j'ai discuté avec eux et dans la blague en passant vers eux, je leur dis bon bah les gars, à la semaine prochaine et là il y a un policier qui m'attrape par le bras il me dit oh non, on est fatigué on n'en peut plus, puis on en a marre de vous attraper d'accord, et je leur dis bah les gars, pourquoi vous ne nous rejoignez pas parce qu'il y a aussi des policiers qui ont leurs convictions, d'accord, j'ai les miennes vous avez les vôtres, les policiers ont les leurs le gouvernement a les siennes, les gilets rouges ont les siennes on est dans un pays de droit, on est dans un pays de liberté, nous sommes en démocratie, chacun est libre de s'exprimer, autant qu'on est libre de leur répondre, tout simplement. Voilà, donc je ne veux pas faire un affrontement entre les uns et les autres, c'est pas mon rôle, d'accord, d'appeler à l'affrontement, mais c'est au rôle de nos gouvernants et de nos dirigeants d'éviter tout problème, parce que ça peut aller très loin, ce genre d'histoire, quand le peuple, au sein d'un même pays, commence à s'opposer, je pense qu'on l'a vu dans plein de pays dans le monde, ça ne nous amène pas des bonnes choses, tout simplement.
0: Vous avez voulu euh, maintenant vous consacrer à une vidéo
1: Comment je suis rentré dans le mouvement oui, pourquoi À partir du moment où j'ai eu l'âge de conscience qu'il se passait quelque chose dans ce pays. Donc on n'était pas gilet jaune, mais j'ai bien senti que quand j'ai eu l'âge de bien réfléchir et de voir ce qui se passait, et d'avoir une certaine capacité mentale de, de comprendre ce qui se passe autour de nous, que je suis peut-être devenu gilet jaune à ce moment-là. Avant, avant même le... Bien sûr L'âge de raison, je pense que j'ai dû l'avoir peut-être à, à la vingtaine, quand j'ai commencé à voir ce qui se passait un petit peu et à comprendre les choses, et que je me suis dit qu'on n'allait pas dans le bon chemin, quoi qu'il arrive. Donc ce mouvement, je l'attendais. Je, je pense que même on a dix ans de retard. On aurait dû faire ça en 2008, un petit peu à la méthode islandaise, de ne pas se laisser avoir à rembourser des choses qui nous dépassent, avec cette bulle financière qui a éclaté, et qu'aujourd'hui on se doit de rembourser. Donc... Euh, je pense que, voilà, bon, il n'est jamais trop tard pour commencer, hein euh, mais euh, je pense que cette, cette, cette chose aurait dû être faite en 2008. Bon, on a commencé aujourd'hui et on ira au bout de notre combat. Euh, moi, je suis content de m'inscrire là-dedans parce que euh, je retrouve cette France euh, revendicative, mère de la démocratie et de la constitution des droits de l'homme. Et ça me fait plaisir aujourd'hui que le, le peuple se soulève, du moins une partie du peuple se soulève pour mettre en avant euh, l'ensemble des problèmes qui, qui existent dans ce pays tout simplement. Et depuis trop, trop longtemps, en tout cas. Trop, trop longtemps. Et
0: Pourquoi, donc, vous avez pris l'initiative de faire des
1: vidéos euh, Parce qu'à l'origine, je suis quelqu'un qui fait des petits montages vidéo. Donc, je, je suis un gamer. Donc, j'enregistrais je, mes parties de jeux vidéo, que je faisais un montage derrière. Et puis, tout ce qui est euh, loisir ou autre euh, voyage au Portugal ou, ou autre, de faire des petits montages vidéo parce que c'était ma passion. Et que, bah, le mouvement aidant, ça s'y prêtait parce que je me qualifie de témoin acteur de la situation, donc témoin de par justement la retransmission des images que je pouvais faire via Facebook, et acteur parce que je participe pleinement au mouvement, tout simplement. Et que ça rejoignait, si vous voulez, un petit peu mon, mes idées de faire des petits montages vidéo. Alors c'est très, très amateur, hein. je ne suis pas un professionnel, je fais, je fais ça avec mon téléphone. J'ai une petite chaîne YouTube avec sans grande envergure où je mets mes petites vidéos dessus. Donc c'est pour ça que je me suis mis à, à, à filmer, tout simplement. Maintenant, la, la notoriété que j'ai pu euh, dégager de, de ce mouvement vient de la médiatisation euh, euh, suite à un reportage qui a été fait euh, à l'Opéra sur un acte à l'Opéra, où j'ai été interdouvé par une caméra et puis bah, là ça s'est…
0: Euh,
1: euh, voilà, je pense que vous avez dû remarquer que j'arrive à bien parler et que forcément d'être invité de plateau en plateau et que ma parole a l'air d'avoir un certain poids auprès des gilets jaunes a fait que qu'aujourd'hui bah, je me retrouve un petit peu au, au, au devant de la scène. Et
0: on a vu aussi qu'il y a des agressions contre les, les, les journalistes depuis le 8 samedi. Et là, il y a des contestations de rencontrer un journaliste qui a des agressions et euh, on a des ça C'est euh, quoi qui a poussé les gilets jaunes et tout
1: les gens Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a un traitement médiatique qui n'est pas... qui n'est pas. Alors, je sais pas, partial. c'est comme ça qu'on dit partial, d'accord Il n'y a pas une certaine partialité de la part de certains médias. D'autres jouent... Impartialité Voilà. Enfin, il y a certains médias qui, qui ne, ne font pas leur rôle, je pense. Pourquoi Je ne sais pas. Alors, on pourra dire que ce sont les amis à M. Macron, j'en sais rien. D'autres le font, d'autres le font moins. Bien. Je ne suis personne pour juger le travail des uns et des autres. La seule chose que j'ai à vous dire, par rapport aux journalistes, et j'ai M. Paul qui est là, qui peut être témoin, que j'ai essayé d'assurer leur sécurité au sein de la manifestation, et que s'ils avaient un problème, ils pouvaient me contacter ou dire qu'ils me connaissaient, que ça pouvait peut-être aussi arranger euh, l'histoire pour pas qu'ils se fassent molester, parce que ce sont des hommes comme vous et moi, et que... Euh, ils n'ont pas à se faire violenter par qui que ce soit. Et on m'a demandé plusieurs fois de me justifier sur la violence faite aux journalistes. Je trouve aussi regrettable que certains journalistes n'ont pas fait état de la violence policière aussi à leur rencontre. Parce que beaucoup de, beaucoup de journalistes ont aussi été violentés par la police. Je faisais partie de, de, de l'organisation de la manifestation. Alors moi je ne pouvais pas signer parce que je n'habite pas l'île de France et qu'il faut habiter en île de france pour signer la manifestation parisienne. Mais je faisais tout ce qui était. Je faisais partie de ma notoriété pour euh, recruter des bénévoles, pour pouvoir euh, sécuriser la manifestation. Et je m'occupais du. Alors on appelle ça un attaché de presse chez vous, mais moi j'avais dit référent presse, pour avoir les contacts de la presse, pour pouvoir à la fois leur donner les informations concernant les manifestations, les diriger vers les personnes qu'ils auraient besoin d'interdouver, et, et que s'il leur arrivait un problème, de pouvoir essayer de les soutenir et de de pouvoir venir les aider s'ils se faisaient violenter. Voilà. Je n'ai aucune animosité envers les journalistes. On a besoin d'eux, d'accord Parce que euh, les médias aujourd'hui, c'est l'arme de destruction massive du gouvernement et que de temps en temps, il est bon de s'asseoir à la table de notre ennemi pour voir de quoi il se repèse, Tout simplement.
0: Et comment voyez-vous la nouvelle loi qui va être discutée au Parlement
1: Laquelle Les lois existent déjà ça aussi, c'est du vent. Les lois existent déjà. Pourquoi remettre des lois sur des lois qui existent déjà Qu'on ne fasse pas croire qu'il n'y a pas déjà des lois anti-casseurs. Qu'on ne fasse pas croire qu'on ne les connaît pas, ces gens-là. Qu'on ne fasse pas croire qu'on ne peut pas les attraper en amont de la manifestation. D'accord À chaque fois, pour, pour noyer le poisson, on nous ressort toujours des lois et encore plus de lois et encore plus de lois. Appliquons celles qui sont déjà en place. Euh, J'ai vu dans l'émission de Hanouna vendredi soir où il disait qu'il fallait que les fiscaux prennent entre 2 et 4 ans de prison. Mais je crois que les lois existent déjà. Il y a déjà des peines de prison ont couru pour des gens qui fraudent. Le problème, c'est ceux qui fraudent sont ceux qui ont de l'argent et ce sont ceux qui ne vont pas en prison parce qu'ils ont les moyens de se payer des bons avocats, ils ont moyen de faire traîner les procédures pour ne pas aller en prison. Parce qu'aujourd'hui, tout homme est égal devant la loi, d'accord mais pas tous, apparemment, parce que d'autres arrivent à en échapper. Et on est là aussi sur cette fin des privilèges qu'on qu soit politique ou qui que ce soit d'autre, euh, de, 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 de devoir se plier à la loi. Moi, quand j'étais gamin, on avait des cours d'éducation civique et on était tous égaux face à la loi et on devait tous connaître la loi, si je me souviens en tout cas de mes cours d'éducation civique, tout simplement. –
0: Vous êtes sur français et portugais, vous êtes sur français, mais vous
1: j'ai la, la double culture, vous savez, euh, moi, chez moi ça parlait français, parce que ma mère ne parlait pas portugais. Oui, parce que comme ma mère, comme ça ne parlait pas portugais à la maison, euh, mon père nous a mis à l'école portugaise l'après-midi, euh, les mercredis après-midi, pour qu'on puisse avoir la langue, et puis pour pouvoir aussi, et puis après quand on allait aux vacances au Portugal, on avait la langue. Maintenant, voilà, je n'ai pas forcément une nationalité, j'aime la France, j'aime le Portugal. J'ai aimé l'Espagne le, quand j'ai été travailler là-bas. Euh, moi, je suis un enfant du monde et je me, je me, il voilà, n'y a pas de frontières pour moi. Y a, on est tous égaux, on est tous des êtres humains. Et, et il voilà, n'y a pas plus portugais, il n'y a pas plus français, il n'y a pas plus... Euh, euh, on, voilà, je voilà, je, je, je m'intéresse à beaucoup de cultures. J'ai eu la chance de grandir euh, dans les cités, dans le 93. d'accord. Moi, à l'époque, j'avais mes amis euh, blacks, blancs, beurre, musulmans, bouddhistes... Euh... Oui, à Montreuil. Euh, mais moi, à l'époque, vous savez, euh, tout ça, ça n'existait pas. C'était des copains. Je n'avais pas un copain noir, j'avais pas un copain arabe. J'avais un copain, tout simplement. Euh, donc j'ai été euh, élevé, en tout cas, euh, dans, ces, dans ce milieu cosmopolite, d'accord, qui m'a permis de connaître beaucoup de gens et beaucoup de nationalités différentes. Et je ne faisais aucune différence. Il n'y avait aucune différence quand j'étais gamin, moi. Je ne savais pas ce que c'était un musulman. Je savais pas ce que c'était un bouddhiste ou un catholique ou quoi que ce soit. On était des, des gamins, des copains et, et une bande de potes qui jouaient au ballon. Et, et peu nous importe d'où tu viens et qui tu es, quoi. J'ai 40 ans. Enfin, 39, pour être précis. Un
0: mot sur l'appel à la guerre générale du 5
1: février Oui. Il le faut. Il le faut parce que, apparemment, le seul que Macron daigne entendre, ce sont les grands patrons. Donc, si on met un petit peu à mal l'économie, bah, peut-être que les grands patrons réagiront. Ils diront à Macron, bon, il bah, faut peut-être faire quelque chose, les garçons, là, parce que, voilà, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, oui, je, je relais l'appel à la grève générale. Et pour tous les gens qui ont la possibilité de le faire, bien entendu, et euh, qu'ils n'aient pas peur, parce que la peur n'évite pas le danger. Alors, je peux comprendre que beaucoup ont des crédits, mais je me dis qu'à un moment donné, les banques n'iront euh, pas chercher euh, 30 millions de personnes... Hein. Ils n'auront pas envoyé 30 millions de courriers d'huissiers parce qu'il faut déjà que la Poste puisse tenir les rangs et vendre autant de timbres et de lancer autant de procédures. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Union fait la force. L'Union fait la force et qu'il ne faut plus avoir peur de ces grandes banques. Il ne faut plus avoir peur de ces grands patrons et il ne faut plus avoir peur de, de nos dirigeants parce que c'est nous la force. C'est nous qui faisons vivre la France et nous avons avancé.
0: Je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une partie de la population que, qui vous semble un peu détachée de ce mouvement, alors qu'elle pourrait être concernée
1: euh, Je pense qu'en chacun d'entre nous, dans le peuple, on est tous un petit peu gilets jaunes parce qu'on a tous nos propres problèmes. Euh, on a remarqué la, la profusion de revendications. Pourquoi Parce que depuis 40 ans, on nous divise tellement. On nous divise tellement les uns les autres que forcément nos revendications sont divisées aussi. Vous comprenez Chacun vivait chez soi, avec son propre problème. Alors, euh, la division a fait qu'aujourd'hui, on reste divisé sur les revendications, tout simplement. Donc, euh, il faut se reconcentrer sur l'essentiel, sur les trois revendications que je vous ai données depuis tout à l'heure, pour pouvoir essayer d'améliorer le quotidien de chacun, tout simplement. Il faut qu'aujourd'hui, euh, le peuple français retrouve cette cohésion, d'accord Se détache de la télé, se détache de sa maison, et puisse aller vers les autres. Et je pense que c'est important. À l'époque, quand nos grands-parents n'avaient pas de télé, euh, ils veillaient le soir. Ils s'asseyaient autour d'un feu, autour d'une table. Et si quelqu'un avait un problème, et moi je l'ai connu encore au Portugal il y a peut-être 20 ans en arrière, ou dans mon petit village où j'habite maintenant, vous aviez quelqu'un qui était malade d'un cancer, qui ne pouvait pas labourer sa terre, tout le village a été labourer la terre. Enfin, ramasser les patates, on a été cueillir les patates. Parce que cette famille était dans la difficulté et que tout le monde s'est réuni, tout le village s'est réuni pour s'aider. Vous comprenez Aujourd'hui, j'ai l'exemple au Portugal où on prend soin de nos vieux, de nos papis-mamies, de nos retraités. En France, on n'en prend plus soin. Vous voyez On prend plus soin de nos vieux. Et je pense qu'il est important de revenir à ces, à ces valeurs-là, d'humanisme, de s'occuper de des gens, de s'occuper de, de nous. Euh, je vais revenir sur l'exemple de la rampe pour les handicapés. Pourquoi faire une loi alors qu'il est si simple de donner la main. Vous voyez Je porte la barbe. Vous voyez Et sur la manifestation, j'ai... Vous le noterez. J'ai discuté avec quelqu'un qui entend mal. Et qui lit sur les lèvres. Mais moi, il ne pouvait pas me comprendre. Parce que j'ai la barbe qui cache mes lèvres. Donc maintenant, je sais que... Quand j'irai me tailler la barbe, bah, je penserai à ces gens-là. Pour qu'ils puissent m'entendre. D'avoir les lèvres bien dégagées. Pour qu'ils puissent m'entendre et me comprendre. Vous voyez Des petits gestes tr très simples comme ça. Quelqu'un qui, un handicapé sur une siège roulant qui n'arrive pas à rentrer dans un magasin, aidons-le. Donnons-lui la main. Poussons-le. Vous voyez et, et je pense qu'on arrivera à des. On, on, on retournera à ces valeurs humaines.
0: Vous avez un discours politique et humaniste. Euh, là, par exemple, sur le Portugal, un éloge du gouvernement actuel, populaire qui est de gauche.
1: Alors, moi, je. je c'est un gouvernement à gauche Oui. Et, par contre, vous apprendrez
0: que c'est le gouvernement français. Comment
1: bah, de, de... Alors moi, cet été, j'ai été très surpris du, de voir le président portugais euh, venir. Euh, alors moi, j'habite à, je ne sais pas si tu connais Miranda do Corvo. et il y a les piscines de Là ici, Oui, c'est là où mon, mon père a acheté une maison parce que Coimbra, c'était tout petit l'appartement. Et euh, de voir le président tranquille, se mettre en maillot de bain, dans le Mourgouille aqui na água non, mais je viens à tout Et euh, sans garde du corps, tranquille, un homme parmi tant d'autres. Ouais, dans une piscine naturelle d'Acer. De, de et, euh, et de voir qu'il arrive à fédérer autour de lui euh, plusieurs idées et d'avoir dit euh, stop à l'Europe, et eh bien que le pays remonte. Parce que cet été, je suis parti sur l'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites l'accès au gaz pour les plus pauvres. J'ai même cru comprendre qu'ils voulaient faire revenir des immigrants en leur donnant des niches fiscales, parce qu'ils ont besoin d'avoir les Portugais qui reviennent. Donc c'est quand même impressionnant de se dire que le Portugal qui dit stop à l'Europe, stop à l'austérité, arrive à remonter et avoir un niveau de croissance qui commence à remonter. Vous comprenez? Et j'ai cru comprendre aussi qu'au Portugal, il y avait 14 mois de salaire. D'accord? On est d'accord ou pas? C'est-à-dire, les. Hein on gagne moins qu'en
0: France.
1: On gagne moins qu'en France, mais la moyenne est de 1 euros. La moyenne est de 1 euros au Portugal. Le niveau de vie n'est pas le même, on est d'accord, mais la moyenne est de 1 euros, donc à la fin de l'année, c'est 14 000 euros. Oui. C'est pratiquement ce que je déclare hein, en France. Vous voyez? Alors pourquoi on ne fait pas ça en France pour augmenter le pouvoir d'achat? Les,
0: les gens qui sont mois.
1: Même les gens à la retraite sur un 13e mois Portugal, vous voyez Il y, y, y a des axes de, 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 de progression, il y a des axes de discussion qui peuvent mi être mis en place. Euh, je me souviens à l'époque, c'est anodin, mais tout le monde changeait sa carte d'identité dans tous les pays d'Europe avec un format de taille de carte de crédit pour pouvoir rentrer dans les portefeuilles. Le seul pays qui fait une carte d'identité différente, c'est la France. Ça rentre dans aucun portefeuille. À un moment donné, je ne sais pas les gars, quoi. Posez-vous les bonnes questions quoi. Vous voyez C'est euh, impressionnant quoi. Est-ce que vous avez envie de faire
0: aussi de vous aussi en politique
1: pour les élections Non. Rien du tout. Moi je suis pas un politique, je suis un homme du peuple. -ce non, genre, beaucoup de gens sont venus me voir, beaucoup de gens ont essayé de m'attraper, mais euh, c'est hors de question. Moi j'attends que j'attends qu que tout ça se termine pour retrouver ma vie normale, retrouver ma
0: famille.